0: அத்தியாயம் ஒன்பது கதவு திறந்தது வாசலில் வந்து நின்றவர்கள் யாசகர்கள் சந்தா வசூலிக்க வந்தவர்கள் அல்ல பொங்கல் கேட்க வந்தவர்களும் அல்ல என்பது நிச்சயமான தேவி சதனத்தின் வாசல் கதவு திறக்கப்பட்டது வாருங்கள் ஐயா வாருங்கள் யாரோ என்று பார்த்தேன் இந்த காலத்தில் வாசல் கதவை திறந்து வைக்க முடியவில்லை திறந்தால் போச்சு யாராவது வீ நாட்கள் திறந்த வீட்டில் நாய் நுழைகிறது போல நுழைந்து விடுகிறார்கள் என்று சொல்லிக்கொண்டே பத்மலோசன சாஸ்திரி வந்தவர்களை இருவரையும் உள்ளே அழைத்துச் சென்றார் உட்காருங்கள் ஏன் நிற்க வேண்டும் பாதகமில்லை சுப்ரையரே சோபாவிலே தாராளமாக உட்காருங்கள் நீங்கள் உட்கார்ந்ததினால் சோபா தேய்ந்தா போய்விடும் இந்த மாதிரி நாசுக்கு ஆசாமிகளை கண்டால் எனக்கு பிடிக்கிறதே இல்லை தரையில் ஆயிரம் ரூபாய் ரத்தின கம்பளத்தை விரிப்பார்கள் அப்புறம் யாராவது அதில் கால் வைத்து நடந்துவிட்டால் ஐயையோ அழுக்காய் போகிறதே என்ற அவஸ்தைப்படுவார்கள் இரண்டாயிரம் ரூபாய் செலவு செய்து சோபா வாங்கி போட்டுவிட்டு அதன் மேல் அழுக்கும் சிக்கும் பிடித்த உரையை போட்டு மூடி வைப்பார்கள் உங்களுக்கு தெரியுமா நான் ராமநாதபுரம் ஜில்லாவிலே சப்ஜெக்ட் உத்தியோகம் பார்த்த ஒரு தணிகர் வீட்டிற்கு போயிருந்தேன் அந்த வீட்டின் தூணுக்கு உரை போட்டு வைத்திருந்தது சார் தூணுக்கு உரை போட்டு வைத்திருந்தது கரும் சலவைக்கல்லில் தூண் ஒவ்வொரு தூணுக்கு செலவு ஐயாயிரம் ரூபாய் அவ்வளவு வேலைப்பாடான தூணை செய்துவிட்டு அதை போட்டு மூடி வைத்து விடுகிறார்கள் எப்படி இருக்கிறது கதை பரவாயில்லை நீங்கள் உட்காருங்கள் என்று பற்பலோசன சாஸ்திரியார் மூச்சு விடாமல் பேசிக்கொண்டே இருந்தார் சுப்பையரும் கிட்டாவையரும் இடம் பார்த்து மெதுவாக உட்கார்ந்து கொண்டார்கள் சாஸ்திரிகளின் சிறிது மூச்சு விட்ட பிறகு சமயம் பார்த்து சுப்பையர் போன ஞாயிற்றுக்கிழமை சர்வ சங்கத்தின் பாது பாகவத உபன்யாசம் நடந்ததே அதில் ரொம்ப ரசமான கட்டம் எது தெரியுமா தாங்கள் பாகவதற்கு உபசாரம் சொன்ன போது நடந்ததுதான் ஆஹா எவ்வளவு கச்சிதமாய் பேசினீர்கள் போங்க பேசினால் அப்படி அழகாய் பேச வேண்டும் இல்லாவிட்டால் பேசாமல் வாயை மூடி வேண்டும் எல்லோரும் பேசுகிறார்களே என்கிறார் சுப்பையருக்கு இன்சூரன்ஸ் ஏஜென்ட் உத்தியோகம் யாராயிருந்தாலும் சமயம் கிடைத்த போது ஒரு நல்ல வார்த்தை சொல்லி வைத்தால் எப்போதாவது பயன்படும் என்பது அவருடைய நம்பிக்கை இந்த கல்யாணம் மாற்றம் நிச்சயமானால் மாப்பிள்ளை பிள்ளையாண்டானை பத்தாயிரம் ரூபாய்க்கு இன்சூரன்ஸ் செய்து விடுவது என்று மனதிற்குள் திட்டம் போட்டுக் கொண்டிருந்தார் ஆனால் சாஸ்திரிகள் லேசான ஆள் முகஸ்துதிக்கு மசிந்து ஏமாந்து போகிறவரும் அல்ல ஆமாம் ஐயா ஆமாம் உம்மை போல இதுவரை தொன்னூறு பேர் இப்படியேனே ஸ்தோத்திரம் செய்துவிட்டார்கள் அபாரமாய் பேசிவிட்டேன் என்று சர்டிபிகேட் கொடுத்து விட்டார்கள் ஆனால் நான் பேசியதன் தாற்பயம் யாருடைய மனதிலாவது பதிந்ததோ என்றால் கிடையவே கிடையாது என்று சாஸ்திரிகள் கூறி வந்த அது என்ன அப்படி சொல்லுகிறீர்கள் என்று சுப்பையர் குறுக்கிட்டு கேட்டார் எது என்னை எப்படி சொல்லுகிறீர்கள் எல்லாம் சரியாய்த்தான் சொல்லுகிறேன் ஏதடா காவேரி நதி தீரத்திலிருந்து ஒரு பௌராணிகரை அழைத்து வந்திருக்கிறோமே அவருக்கு ஏதாவது மரியாதை செய்து என்று யாருக்காவது தோன்றுகிறதோ தானாக தோன்றாவிட்டாலும் நான் சொன்ன பிறகாவது தோன்ற வேண்டாமா இன்று வரையில் ஒரு காலனா ஒருவரும் கொடுத்த பாடில்லை பட்டணவாசம் அப்படியாக ஜனங்களின் மனதை கெடுத்து குட்டி விட்டது ஏதோ நம்முடைய கிராமாந்திரங்களிலே மட்டும்தான் இன்னமும் தான் தான தர்மங்கள் இருப்பது கொஞ்சம் இருந்து வருகிறது பட்டணங்களிலே தர்மம் அடியோடு பாழ்த்து போய்விட்டது ஒரு சமாச்சாரம் சொல்லுகிறேன் கேளுங்கள் ஹைகோர்ட் ஜட்ஜு சுந்தரமையங்காரை தெரியுமோ இல்லையோ சொல்லும்ப்ராயரே ஹைகோர்ட் ஜட்ஜ் சுந்தர சுந்தரமையங்காரை உமக்கு தெரியுமா என்று கேட்கிறேன் பேஷாக தெரியும் ஹைகோர்ட் ஜட்ஜு சுந்தரமையங்காரை தெரியாமல் இருக்குமா என்று பெரிய போடாக போட்டார் சுப்பையர் ஓய் சுப்பையரே உம்முடைய குட்டு வெளியாகிவிட்டது பார்த்தீரா சுந்தரமையங்கார் என்று ஒரு ஹைகோர்ட் ஜட்ஜு எந்த காலத்திலும் இருந்தது கிடையாது நான் சொல்லுகிற ஜட்ஜின் பெயர் வேறு ஒன்று பகலிலே பக்கம் பார்த்து பேசு ராத்திரியிலே அதுவும் பேசாது என்று பழமொழி இருக்கிறதோ இல்லையோ அதனாலேதான் ஊரை சொன்னதும் என்று அசல் பெயருக்கு பதிலாக ஒரு புனை பெயரை கற்பனை செய்து சொன்னேன் நீரும் ஏமாறந்து போனீர் இருக்கட்டும் ஹைகோர்ட் ஜட்ஜு சுந்தரமையங்கார் ஒரு தர்ம பள்ளிக்கூடத்திற்கு ஐயாயிரம் ரூபாய் நன்கொடை தருவதாக ஒப்புக்கொண்டார் கையெழுத்தும் போட்டார் பத்திரிகைகளிலே பெயரும் வெளியாகிவிட்டது ஆசாமி என்ன செய்தார் தெரியுமோ நான் சொல்லுகிறேன் சுப்பையரே நல்ல காரியங்களுக்கு பணம் கொடுக்காதவன் நீசன் ஆனால் அவனையாவது ஒரு விதத்தில் சேர்த்துக் பணம் கொடுப்பதாக கையெழுத்து போட்டுவிட்டு கொடுக்காமல் டிமிக்கி கொடுக்கிறவன் அவனையும் போகிறதென்று சேர்த்துக் கொள்ளலாம் நன்கடை கொடுப்பதாக கையெழுத்து போட்டுவிட்டு நல்ல பெயரை வாங்கி கொண்ட பிறகு பணத்தை கொடுக்காமல் செத்து போய்விடுகிறானே அவன் அதமாதனன் அவன் இந்த உலகத்தை ஏமாற்றிவிட்டு சொர்க்கலோகத்தையும் ஏமாற்ற பார்க்கிறான் இந்த ஹைகோர்ட் ஜட்ஜு சுந்தரமையங்கார் அந்த மாதிரி செய்துவிட்டார் நன்கொடை பணத்தை கொடுக்காமல் ஆசாமி வைகுண்டத்திற்கே போய்விட்டார் கொஞ்ச நாள் கழித்து அவருடைய அருமை புதல்வனிடம் மேற்படி நன்கொடை விஷயமாக போயிருந்தோம் தகப்பனார் இருபது லட்சம் மேல் அந்த பையனுக்கு ஆஸ்தி சேர்த்து விட்டு போயிருக்கிறார் தகப்பனார் கொடுத்த வாக்கை பிள்ளையாண்டான் நிறைவேற்றக்கூடாதோ அதெல்லாம் முடியவே முடியாது என்று கண்டிப்பாக சொல்லிவிட்டான் பணம் கேட்க போன எங்களுக்கு ஒரேடியாக கோபம் வந்துவிட்டது அப்பா லக்ஷ்மணா நீ இப்படி கண்டிப்பாக இருந்தால் ஒரு ஏற்பாடு செய்கிறோம் ஹைகோர்ட் ஜட்ஜு சுந்தரமையங்கார் வாக்கு பரிபாலன நிதி என்பதாக ஒரு நிதி ஆரம்பிக்கிறோம் உன் தகப்பனாரிடம் நாங்கள் ரொம்ப மரியாதை உள்ளவர்கள் அவர் கொடுத்த வாக்கை காப்பாற்றுவதற்கு ஏதாவது நாங்கள் முயற்சி செய்தாக வேண்டும் என்றோம் அதற்கு அந்த பிள்ளையாண்டான் என்ன சொன்னான்னு தெரியுமா தேசான ஏற்பாடு அப்படியே செய்யுங்கள் என்னுடைய பூரண சம்மதத்தையும் அனுமதியையும் கொடுக்கிறேன் ஆனால் ஒரு நிபந்தனை அந்த நிதிக்கு ஐயாயிரம் ரூபாய்க்கு மேல் வசூலானால் அதிகப்படி தொகையை என்னிடம் சேர்ப்பித்து விட வேண்டும் தெரியுமா என் தகப்பனாருக்கு நான் ஏக புதல்வன் வேறு வாரிசு கிடையாது என்றான் அந்த கருமையின் மகன் நாங்கள் தலையை தொங்க போட்டு கொண்டு திரும்பினோம் நான் சொல்கிறேன் சுப்பையர் வாழ் நிறைய பணம் சம்பாதித்து தான செய்யாமல் அப்படியே பணத்தை வைத்துக் போகிறார்களே அவர்களுக்கெல்லாம் நிறைய மரண வரி போட்டு சொத்தை சர்க்காரே எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும் ஒன்றரை லட்சம் ரூபாய்க்கு மேல் உள்ள சொத்துக்களுக்கெல்லாம் வரி போட்டு சர்க்கார் எடுத்துக்கொண்டு விட வேண்டும் என்று சொல்லி சாஸ்திரியார் கொஞ்சம் நிறுத்தினார் சாஸ்திரியார் கடையில் சொன்ன வார்த்தைகளிலிருந்து அவருக்கு ஒன்றரை லட்சம் ரூபாய் பெருமானம் உள்ள சொத்து இருக்கிறது என்று ஊர்ஜிதப்படுத்தி கொண்ட சுப்பையார் அர்த்த புஷ்டியுடன் ஒரு பார்வை பார்த்தார் இதை கவனித்த சாஸ்திரியார் உடனே அதெல்லாம் இருக்கட்டும் சுப்பையரே யாரையோ நீர் அழைத்து வந்திருக்கிறீர் நான் வேறு என்னமோ பேசிக் கொண்டிருக்கிறேனே இவர் யார் சொல்லவே இல்லையே பார்த்தால் பெரிய மனுஷராக தோன்றுகிறது காவேரி ஜலம் சாப்பிட்டு வளர்ந்தவர் என்று முகத்திலேயே எழுதி ஒட்டியிருக்கிறது உண்டா இல்லையா என்று கேட்டார் முன்னமே தங்களுக்கு சொல்லியிருந்தேனே ராஜம்பேட்டை பட்டாமணியம் என்று அந்த கிட்டா ஓய்யர் தான் இவர் நேரில் ஒரு தடவை வந்துவிட்டு போகும்படி கடிதம் எழுதியிருந்தேன் வந்திருக்கிறார் என்றார் சுப்பையர் சுப்பையரே நன்றாயிருக்கிறது இவர் இன்னார் என்று முன்னுமே சொல்லியிருக்க கூடாதோ காரியமாக ஒருவரை அழித்து கொண்டு வந்துவிட்டு இத்தனை நேரம் வெறும் வம்பு பேச்சு பேசிக் கொண்டிருந்து விட்டீரே போகட்டும் இவர்தான் ராஜம்பேட்டை பட்டாமணியமோ நான் சொன்னேனே பார்த்தீரா முகத்தில் காவேரி தீரத்தின் கலை பிரகாசிக்கிறது என்று சொன்னேனே இல்லையா ரொம்ப சந்தோஷம் இவர்தான் கிட்டாவையராக்கும் பட்டாமணிய உத்தியோகம் மட்டும்தானா அதற்கு மேல் நிலம் நீச்சு கொடுக்கல் வாங்கல் ஏதாவது உண்டோ எல்லாம் உண்டு ஐயர் வாழுக்கு அகண்ட காவேரி பாசனத்தில் அறுபது ஏக்கரா நன்சை நிலம் இருக்கிறது அவ்வளவும் இரு போகம் ரொம்ப சந்தோஷம் பண்ணையார் இவ்விடம் வந்த காரியம் என்னமோ பட்டணம் பார்ப்பதற்காக வந்திருக்கிறாரோ பண்ணையார் பார்த்திருக்கிறார் பம்பாய் கூட பார்த்திருக்கிறார் இப்போது வந்திருப்பது மாப்பிள்ளை பார்ப்பதற்காக ஓஹோ ஹோ மாப்பிள்ளை பார்ப்பதற்காக வந்திருக்கிறாரா பலே பலே இன்சூரன்ஸ் வேலையோடு இந்த வேலையும் சேர்த்து வைத்துக் இதுவரையில் எத்தனை வீட்டிற்கு அழைத்து போனீர் எத்தனை மாப்பிள்ளையை காட்டினீர் இந்த நவநாகரிக காலத்திலே மாப்பிள்ளை பீரோ என்று கல்யாண கம்பெனி என்றும் ஏற்படுத்தியிருக்கிறார்களாமே நீரும் அப்படி ஏதாவது கம்பெனி வைத்திருக்கிறீரோ அதெல்லாம் ஒன்றுமில்லை ஐயர்வாள் எனக்கு தெரிந்தது இந்த ஒரே இடம்தான் நேரே இவ்விடத்திற்கு தான் இவரை அழைத்து வந்தேன் போன தடவை இந்த விஷயத்தை பற்றி பிரஸ்தாபித்த போது தாங்களும் வீட்டிலே அம்மாளும் பெண்ணை அழைத்து கொண்டு வந்து பையனுக்கு காட்டிவிட்டால் தேவலே என்று சொன்னீர்களே ஞாபகம் இருக்கிறதல்லவா ரொம்ப சரி ஞாபகம் இருக்கிறது இறைந்து பேசாதீர் மாடியிலே பையன் இருக்கிறான் அவன் காதிலே விழுந்து வைக்கப் போகிறது என்னுடைய அபிப்பிராயம் இதுதான் இந்த விஷயத்திலே நான் கூட கொஞ்சம் மார்டன் ஆசாம் என்றே வைத்துக் கொள்ளுங்கள் பிள்ளைக்கு பெண்ணை பிடித்திருக்க வேண்டும் பெண்ணுக்கு பிள்ளையை பிடித்திருக்க வேண்டும் அப்புறம் பையனாவது பெண்ணாவது இப்படி என கெடுத்து விட்டீர்களே என்று கேட்பதற்கு இடம் இருக்கக்கூடாது பெண் கண்ணை கசக்கிக் கொண்டு நிற்கக்கூடாது பிள்ளை முகத்தை துருத்தி கொண்டு நிற்கக்கூடாது சாஸ்திரமும் இதைத்தான் சொல்லுகிறது இந்த காலத்திலே வரதட்சணை கிரதட்சணை என்று சொல்லுகிறார்களே அதெல்லாம் சுத்த நான் சென்ஸ் எனக்கு பிடிக்கிறதே இல்லை சாஸ்திரத்திற்கு சர்வ விரோதம் நான் கூட பையனுக்கு வரதட்சணை கேட்கிறதா இருந்தால் முப்பதினாயிரத்தை கொண்டு வா ஐம்பதுனாயிரத்தை கொண்டு வா என்று கேட்கலாம் ஒன்றுமில்லாத வறட்சி பயில்கள் எல்லாம் இந்த காலத்தில் அப்படி கேட்கிறார்கள் நம்முடைய யோக்கிதைக்கு அதெல்லாம் சரிக்கட்டி வருமா என்னுடைய சமாச்சாரமே ஒரு தனி மாதிரி எனக்கு தர்மம் பெரிது பணம் பெரிதல்ல இல்லாவிட்டால் இவ்வளவு காலம் உத்தியோகம் பார்த்துவிட்டு இப்போது இப்படி கடனாளியாக இருப்பேனா என்னை போல் உத்தியோகம் பார்த்தவர்கள் இரண்டு கைகளையும் நீட்டில் அஞ்சம் வாங்கி ஒவ்வொருவரும் நாலு வீடு ஐந்து வீடு கட்டி வாடகைக்கு விட்டிருக்கிறார்கள் நான் இந்த ஒரே ஒரு வீடுதான் கட்டியிருக்கிறேன் இதற்கும் கடன் வாங்க வேண்டியிருந்தது கோஆபரேட்டிவ் சொசைட்டிக்கு கொடுக்க வேண்டிய கடன் பதினைம் ரூபாய் இன்னும் கொடுக்கப்படவில்லை யாராவது பெண்ணை கொடுக்க வருகிறவர்கள் இந்த கடனை அடைத்து விட்டு வீட்டை மீட்டால் அவர்களுடைய பெண்ணுக்கும் மாப்பிள்ளைக்கும் நல்ல வீடாயிற்று ஆனால் அது அவர்களுடைய இஷ்டம் என்னை பொறுத்தவரையில் வரதட்சணை என்று காலனா கை நீட்டி வாங்க மாட்டேன் சுப்பையர் குறுக்கிட்டு ஐயர்வால் அதை பற்றியெல்லாம் நீங்கள் பேச வேண்டியதில்லை பெண்ணின் கல்யாணத்திற்கெண்டு கிற்றாவையர் முப்பதினாயிரம் ரூபாய் எடுத்து வைத்து விட்டார் லௌகிக விஷயங்கள் எல்லாம் ஒரு குறைவும் இல்லாமல் திருப்திகரமாய் நடந்துவிடும் என்றார் என்பது பரம வைத்திக விஷயம் அக்னி சாட்சியாக விவாக்கம் செய்து கொண்ட பிறகுதான் பிராமணனுக்கு வைத்திக கிரியைகள் செய்ய உரிமை ஏற்படுகிறது ஆனால் பிள்ளையையும் பெண்ணையும் கேட்காமல் கல்யாணம் நிச்சயம் செய்யும் காலம் போய்விட்டது பிள்ளைக்கு பெண்ணை பிடித்திருக்க வேண்டும் பெண்ணுக்கு பிள்ளையை பிடித்திருக்க வேண்டும் அதுதான் முக்கியமான விஷயம் பண்ணையார் கல்யாணப் அழைத்து வந்திருக்கிறாரோ இத்தனை நேரமும் வாய் திறக்க உட்கார்ந்திருந்த கிட்டா இப்போது கொஞ்சம் தைரியமடைந்து அழைத்து வரலாம் என்றுதான் எண்ணி இருந்தேன் இந்த தடவை சௌகரியம் போய்விட்டது என்னுடைய தங்கை பம்பாயில் இருக்கிறாள் அவளுக்கு கொஞ்சம் உடம்பு அசௌகரியம் என்று கடிதம் வந்தது அவளை பார்ப்பதற்காக பம்பாய் போகிறேன் தாங்கள் சொன்னால் பம்பாயிலிருந்து திரும்பி வந்ததும் கிராமத்திற்கு போய் குழந்தையை அழைத்து வருகிறேன் என்றார் அதற்கென்ன சௌகரியம் போல் செய்யுங்கள் அவசரம் ஒன்றுமில்லை இப்போதுதானே தை பிறந்திருக்கிறது ஆனால் பிள்ளையாண்டானுக்கு ராஜா முடிவதற்குள் கல்யாணம் நடந்தாக வேண்டும் அதிகமாய் தாமதிக்க இடமில்லை பையனுக்கு தாயார் ரொம்ப அவசரப்படுகிறாள் கையிலே முப்பது ஜாதகம் வைத்துக் தினம் ஜோசியரை வரவழைப்பதும் பொருத்தம் பார்ப்பதும் தான் அவளுடைய இரண்டு மாத வேலை காமாட்சி இங்கே கொஞ்சம் வந்துவிட்டு போ என்று சாஸ்திரிகள் சத்தம் போட்டு கூவினார் அத்தியாயம் பத்து காமாட்சி அம்மாள் வீட்டின் பின்கட்டிலிருந்து இதோ வந்துவிட்டேன் என்ற ஸ்திரீயின் குரல் கேட்டது சாஸ்திரிகள் வா வா நீ வந்தால்தான் விஷயம் முடிவாகும் என்று உரத்த கூறினார் மறுபடியும் சுப்பையரை பார்த்து சாஸ்திரிகள் கூறினார் இந்த கல்யாண டிபார்ட்மெண்ட்டை நான் அகத்துக்காரியிடமே ஒப்படைத்துவிட்டேன் காமாட்சியை போல் பரமசாதுவை இந்த தேசத்திலே பார்க்க முடியாது நான் படுத்திய பாட்டையெல்லாம் பொறுத்து கொண்டு இத்தனை நாள் காலம் தள்ளியிருக்கிறாளே இதிலிருந்தே தெரியவில்லையா போதுமே நம் வீட்டு கதையெல்லாம் யாரோ வந்தவர்களிடம் சொல்லுவானேன் என்று கூறி கொண்டு அந்த சமயம் ஸ்ரீமதி காமாட்சி அம்மாள் அங்கு வந்து சேர்ந்தாள் அவளை பார்த்தவுடனே தாரிணியின் கடிதத்தில் அந்த அம்மாளை பற்றி வர்ணித்திருந்தது முற்றும் சரி என்று நமக்கு தோன்றும் நெத்தையில் பெரிய குங்கும பொட்டும் முகத்தில் சாந்தமும் கண்களில் பிரகாசமும் குடித்தனப்பாங்கான நடை உடை பாவனைகளும் அந்த அம்மாளை நல்ல குடிப்பிறப்புக்கு தெய்வ பக்திக்கும் இந்து தர்மத்தின் பண்பாட்டுக்கும் சிறந்த பிரனி பிரதிநிதி என்று தோன்ற செய்தன அந்த அம்மாளை பார்த்து சுப்பையர் வாருங்கோ அம்மா இவிடம் யாரோ ஒருவரும் இல்லை நான் தான் வந்திருக்கிறேன் இதோ இந்த பிராமணர் நான் சொன்னேனே அந்த ராஜம்பேட்டை கிராம முன்சி கிட்டவையர் என்றார் சந்தோஷம் குழந்தையையும் அழைத்து கொண்டு வந்திருக்கிறாரோ என்று காமாட்சி அம்மாள் கேட்டார் இந்த தடவை அழைத்து வரவில்லை இவருடைய தங்கைக்கு பம்பாயில் உடம்பு சரியில்லை என்று கடிதம் வந்திருக்கிறது அதற்காக பம்பாய் போகிறார் திரும்பி வந்ததும் தாங்கள் சொன்னால் குழந்தையை கூட்டி கொண்டு வருவதாக சொல்லுகிறார் ஜாதகம் கொண்டு வந்திருக்கிறார் ஜாதகம் பொருத்தமாக இருந்து மற்ற எல்லா விஷயங்களும் பேசி திருப்திகரமாக முடிந்துவிட்டால் பெண்ணை கூட்டிக் கொண்டு வருவதில் என்ன கஷ்டம் இருக்கப் போகிறது சென்னை பட்டணம் என்ன காடா பாலைவனமா நான் ஒருவன் இங்கே இருக்கிறேனே தெரில இருக்கிறேனோ இல்லையோ குழந்தையை பட்டான் பட்டணம் பார்ப்பதற்கு என்று அழைத்து வந்தாலும் போச்சு மற்ற விஷயங்களை எல்லாம் பேசி முடித்தால் மற்ற விஷயங்கள் பேசுவதற்கு என்ன இருக்கிறது உங்களுக்கு எது இஷ்டமோ அப்படி இஷ்டம் அப்படி செய்யுங்கள் பெண்ணை அழைத்து கொண்டு வந்து காட்டி பையனுக்கு பிடித்து போய்விட்டால் அப்புறம் ஒரு பேச்சும் வேண்டியதில்லை கல்யாணத்திற்கு முகூர்த்தம் வைக்க வேண்டியதுதான் என்றாள் காமாட்சி அம்மாள் இப்படி அவள் சொல்லி வாய் மூடும் சமயத்தில் மேல் மாடியிலிருந்து மச்சுப்படி யாரோ இறங்கி வரும் சப்தம் கேட்டது இறங்கி வந்தவன் நம் கதாநாயகன் ராகவன்தான் சற்று முன்னால் கவலையும் வேதனையும் குடிக் கொண்டிருந்த அவனுடைய முகத்தில் மேற்படி கல்யாண பேச்சு லேசான புன்னகையை உண்டாக்கி இருந்தது மச்சப்படிகள் சத்தம் கேட்டதும் கீழே பேசி கொண்டிருந்த பேருடைய கண்களும் அந்த பக்கம் நோக்கின இறங்கி வருகிறவன் ராகவன் என்று அவனுடைய பெற்றோர்களின் நெஞ்சில் சிறிது துணுக்கம் உண்டாயிற்று ஏதாவது நாம் பிசகாக பேசிவிட்டோமோ அதன் காரணமாக ஒருவேளை உத்தேசித்த காரியம் கெட்டுப்போய் விடுமோ என்ற கவலை அவர்களுக்கு ஏற்பட்டுவிட்டது இறங்கி வந்த பையனை கிட்டாவையர் கண்கொட்டாத ஆர்வத்துடன் பார்த்தார் அவனுடைய கம்பீரமான தோற்றமும் சுதந்திரமான முகமும் அந்த முகத்தில் ஒளிவீசிய அறிவின் கலையும் கிட்டாவையரின் மனதை கவர்ந்தன இந்த பையன் மாப்பிள்ளையாய் கிடைத்தால் நம்முடைய பாக்கியந்தான் லலிதா அதிர்ஷ்டசாலிதான் என்று அவர் எண்ணிக்கொண்டார் ராகவன் கீழ்மச்சுப்படிக்கு வந்து தரையில் இறங்கும் வரையில் மௌனம் குடிக்கொண்டிருந்தது நாலு பேரையும் பொதுப்படையாக ஒருமுறை ராகவன் பார்த்துவிட்டு ஏதோ கல்யாணம் நிச்சயம் செய்து கொண்டிருக்கிறீர்கள் போலிருக்கிறது என்றான் ஏதோ கல்யாணம் ஆவது உன்னுடைய கல்யாணத்தை பற்றித்தான் பேசிக் கொண்டிருக்கிறோம் என்று சாஸ்திரிகள் தைரியமாக ஒரு போடு போட்டார் அந்நியர்களின் முன்னிலையில் ராகவன் மரியாதையாக பேசுவான் என்பது அவருக்கு நன்கு தெரிந்த விஷயம் ஓஹோ அப்படியா சமாசாரம் என்னை கேட்காமலே எனக்கு கல்யாணம் செய்து விடுவதாக உத்தேசமோ என்றான் நன்றா இருக்கிறது உன்னை கேட்காமல் நிச்சயம் செய்கிறதா எங்களை என்ன அப்படி நினைத்து விட்டாயிராகவா என்றார் சாஸ்திரிகள் எல்லாம் உன்னை கேட்டுக்கொண்டு உன் அபிப்பிராயப்படி செய்வதாகவே உத்தேசம் குழந்தை கல்யாணம் என்பத சாதாரண விஷயமா இன்றைக்கு செய்த நாளைக்கு மாற்றக்கூடிய காரியமா உன்னை கேட்காமல் தீர்மானிப்பதற்கு நீ என்ன பச்சை குழந்தையா என்றாள் காமாட்சியம்மாள் இந்த காலத்திலே பச்சை கூட கல்யாண விஷயத்திலே கட்டாயப்படுத்த முடிகிறது இல்லை வயது பெண் குழந்தை எனக்கு இந்த ஆடம்பர ஆம்படையான் வேண்டாம் என்று துணிச்சலாக சொல்கிறது என்றான் சுப்பையர் இதை கேட்டுவிட்டு எல்லோரும் சிரித்தார்கள் ராகவனுடைய முகம் கூட மலர்ந்தது இந்த சந்தோஷமான சந்தர்ப்பம் பார்த்து சாஸ்திரிகள் கூறியதாவது வெறுவனே சுற்றி வளைத்து கொண்டிருப்பானேன் விஷயத்தை சொல்லிவிட்டால் போச்சு ராகவா நம்முடைய சுப்பையர் முன்னொரு தடவை சொன்னார் அல்லவா அந்த ராஜம்பேட்டை பண்ணையார் இவர்தான் பெண்ணுக்கு வரன் பார்க்க வந்திருக்கிறார் உன்னை கூப்பிடலாம் என்று நாங்கள் யோசனை பண்ணி கொண்டிருக்கும் போதே நீயே வந்து விட்டாய் உன் அபிப்பிராயத்தை சொல்லிவிடு பாக்கி விஷயங்கள் எல்லாம் செட்டில் ஆகிவிட்டால் பெண்ணை இங்கேயே அழைத்து வந்து காட்டுவதாக சொல்லுகிறார் நல்ல குளம் நல்ல கோத்திரம் எனக்கும் உன் அம்மாவுக்கும் ரொம்ப பிடித்தமான சம்பந்தம் ஆனால் எங்களுக்கு பிடித்திருக்கிறது என்ன பிரயோஜனம் கல்யாணம் பண்ணி கொள்ளப் போகிறவன் நீ அல்லவா பெண்ணை அழைத்து கொண்டு வரும்படி சொல்லி அனுப்பலாமா உன் அபிப்பிராயம் என்னவோ சொல்லிவிடு வெறுமனே இவர்களை அழைக்கழிப்பதில் பிரயோஜனம் இல்லை உண்டு என்றால் உண்டு என்று சொல்லிவிட வேண்டும் இல்லை என்றால் இல்லை என்று சொல்லிவிட வேண்டும் ராகவனுடைய முகத்தில் இருந்த புன்னகை மறைந்தது கடுகடுப்பு தோன்றியது தகப்பனார் பேச ஆரம்பித்தவுடனே தலையை குடிந்து கொண்டவன் இப்போது தலையிடமிருந்து அவரை பார்த்தார் அப்பா நான் கல்யாணம் செய்து கொள்வதாயிருந்தால் இவர்களுடைய ஊருக்கு நானே போய் பெண்ணை பார்த்து கொள்கிறேன் இங்கே அழைத்து கொண்டு வரவேண்டாம் என்றான்